0: Olá, você está ouvindo o Consulado na sua casa, um podcast do Consulado Geral do Brasil em Chicago. Eu sou Benoni Belli, consul-geral, e depois de um intervalo imposto pela lei eleitoral, retomamos esta importante ferramenta de comunicação com a comunidade brasileira. Neste 16º episódio, converso com o Dr. Marcelo Bonini, professor titular de medicina na Universidade Northwestern e diretor associado do Centro de Câncer Robert Lurie em Chicago. O Dr. Marcelo Bonini fala de sua trajetória profissional, da importância dos investimentos em ciência para assegurar bem-estar e o desenvolvimento nacionais, e de suas pesquisas, com foco no câncer de mama. Confira essa importante conversa inspiradora. Oi, Marcelo, tudo bem? Como é que vai?
1: Oi, Beroni, boa tarde. Tudo bem?
0: Ótimo. Falar contigo aqui, e conversar sobre temas relacionados à pesquisa, à a ciência, que é de tá. interesse da comunidade brasileira. Ma Marcelo, primeiro lugar, para a gente conhe te conhecer um pouquinho melhor. né? É, eu sei que você é formado em Química pela Universidade de São Paulo, fez doutorado em Bioquímica, Biologia Molecular, também pela USP. Depois veio para os Estados Unidos, fez um pós-doutorado no National Institutes of Health, né? o N famoso NIH. É, e hoje está aqui em Chicago como professor na Northwestern, professor titular de medicina e também diretor associado de um importante centro de câncer, o Robert Lurie Comprehensive Cancer Center, de Chicago. Conta para a gente como é que você veio parar aqui com essa trajetória tão interessante.
1: Claro, com todo prazer. Primeiramente, muito obrigado pelo teu interesse em saber um pouquinho mais dessa trajetória e conversar um pouco de ciência, conversar sobre o que a gente está fazendo no laboratório e por essa oportunidade de me dirigir à comunidade brasileira, falando desses temas tão importantes, né? Eu me formei em Química em 1999 e foi um período no Brasil onde empregos para químicos ah, estavam restritos. Havia, havia muitas empresas na época químicas deixando o país por falta de perspectivas econômicas. Então, eu fiquei um pouco sem, sem espaço para explorar um, uma carreira é, voltada para a indústria, que foi a, a motivação principal de ter feito um curso de química, né? Eu queria desenvolver novos produtos, novos, novas fragrâncias, novos ah, favorizantes para produtos mesmo, né? Gostos de coisas que a gente adiciona em produtos para dar certo cheiro, certos sabores. Mas quando eu me formei, a perspectiva de ter uma carreira nessa área é, foi reduzida por essa saída de muitas empresas ah, desse ramo do Brasil. E eu tive uma oportunidade na Universidade de São Paulo, onde eu já estudava, de onde eu me formei, de fazer um mestrado, um doutorado, estudando radicais livres, que são moléculas que são produzidas, né, conforme a gente vai envelhecendo, durante o metabolismo da célula que vai envelhecendo, e a oxida moléculas que que a célula utiliza para manter suas funções vitais, levando a doenças, por exemplo, câncer, né. E aí eu comecei no mestrado, no laboratório da professora O'Hara Augusto, e continuei até o doutorado, que eu concluí em 2004. E durante esse doutorado, nós geramos publicações, pesquisas que deram resultados, publicações em, em revistas internacionais. Essas publicações foram notadas por pesquisadores nos Estados Unidos. E em 2004, eu recebi um convite para vir fazer um pós-doutoramento no National Institute of Environmental Health Sciences, na Carolina do Norte, que é um dos institutos do National Institute of Health. Então, foi a qualidade da pesquisa que foi, que foi possível fazer na Universidade de São Paulo, né? é, é, apoiada pela FAPESP, que é uma, empresa de, é uma agência de fomento do estado de São Paulo, e, e uma pesquisa que teve um impacto internacional a ponto de gerar um convite para que eu continuasse a, a minha trajetória acadêmica, científica nos Estados Unidos. E eu comecei esse pós-doutoramento em 2004, no laboratório do Dr. Ronald Mason, na, na Carolina do Norte, estudando farmacologia e toxicologia também voltada a radicais livres, ao impacto desses, da produção desses radicais livres em doenças como a diabetes, as relações entre é, a produção de radicais livres em diabetes levando a câncer, obesidade, mudanças metabólicas e como isso é, gera é, espécies que no fim acabam é, produzindo dano à célula e, e, e estão envolvidas na etiologia é, do câncer, principalmente o câncer de mama, que é o nosso principal interesse, mas a gente estuda mecanismos muito básicos de carcinogênese que, que provavelmente são aplicados também a outros tipos de câncer, não só o câncer de mama.
0: Ah, ótimo. Olha, Marcelo, é fascinante isso aí, porque agora que a gente passou pela pandemia, ficou muito claro né, para muitas pessoas, se as pessoas ainda não estivessem atentas para a importância e o impacto de você ter um domínio sobre a ciência para, inclusive, garantir o bem-estar mínimo das, da, da população, né? É, por exemplo, todo esse problema das cadeias de suprimento e o fato de que quem tem investimento em tecnologia, em ciência, foi muito mais capaz né, de, de enfrentar essa pandemia, seja porque é, era capaz de produzir equipamentos, seja porque era é, tinha o domínio né, dos, dos, dos fármacos, né, da produção de vacinas, o Brasil de certa forma tem uma boa uma estrutura, né, com alguns laboratórios de de destaque que fez alguns acordos e conseguiu produzir vacinas, né? É, mas a gente sabe que não foi a história de todo mundo, e muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância do investimento em ciência, eu queria que você falasse um pouquinho, porque a sua trajetória ilumina um pouco isso, é, é ilustra, eu diria, né, a importância, você falou da FAPESP, falou de todo uma, um ecossistema aí, que te deu um suporte né, para chegar onde você chegou, qual é a sua visão sobre isso?
1: Claro, é importante dizer, a FAPESP, o CNPq, a CAPES, né, todas as agências de fomento estaduais uh, que, que não apenas investem em, em um campo do conhecimento, mas em vários, em agricultura, em, em ciências médicas, em ciências farmaco farmacológicas. Mas você tem toda a razão, né, a gente tende a pensar em, em desenvolvimento, em ciência, quando a gente fica doente pensa, por que é que não tem uma cura, né, pro meu mal, né, o que, que os cientistas estão fazendo. Mas eu acho que a gente deve pensar em ciência de uma forma muito mais ampla. né? É, segurança nacional, impacto econômico, impacto social. Por exemplo, segurança nacional, extremamente bem ilustrado é, pelo teu próprio exemplo que você deu, né? a pandemia do Covid. É, obviamente, as pessoas tiveram que se proteger no primeiro momento, houve o um lockdown, as pessoas tiveram que ficar em casa. Isso teve um impacto econômico e a capacidade dos países de desenvolver uma vacina, de, de, de ter uma infraestrutura de produção dessas vacinas, possibilitou que alguns é, voltassem né, à atividade muito mais rapidamente, voltassem à atividade econômica muito mais rapidamente, ou ficassem muito mais atrasados, né? Então, é uma questão de independência nacional também. Os países que dependem de outros para desenvolver é, curas, vacinas, é, equipamentos que eles necessitam, é, para o seu desenvolvimento econômico, para cuidar das suas populações, são países que não são verdadeiramente independentes, né? Então, essa é uma questão de segurança nacional e de independência. Ciência é independência, é segurança nacional. Ah, o segundo ponto é econômico, porque a ciência produz novidades, novidades no campo agrícola, novidades de equipamentos, novos tratamentos que os outros países querem comprar. O telefone celular que a gente gosta... É, o home theater, o, o trator de última geração, os aviões mais modernos, né, os computadores mais modernos, é, os produtos é, de, de saúde mais modernos, eles são eles saem nos laboratórios, né? Os cientistas eles descobrem novos conceitos, novas técnicas, novas tecnologias, e dessas tecnologias chamadas ciências básicas é que surgem os produtos de alto valor agregado que os países vendem para outros países, né? Hoje a gente consome muitos desses produtos dos Estados Unidos, da China, da Coreia, de Taiwan, que são grandes produtores desses tipos de produtos. Mas esses produtos saem, na verdade, da pesquisa universitária, da pesquisa, dos institutos de pesquisa, que são, em larga parte, financiadas pelos governos. Né? As empresas farmacêuticas elas gostam de fazer parceria, uma vez que o risco está diminuído, né? uma vez que a, o, o fármaco já foi testado em animais, uma vez que o risco para a indústria é pequeno. Mas o desenvolvimento dessa tecnologia, o desenvolvimento desses produtos é largamente apoiado e largamente financiado pelo Estado, que, que assume dessa forma o risco. Então, esses produtos de alto valor agregado também derivam é, dessas pesquisas e são parte da atividade econômica dos países. E, finalmente, social. É claro que um, um país que tem melhores condições de cuidar da sua população, que produz é, produtos mais caros, mais valiosos, também lucra mais e tem, então, mais recursos para aplicar na educação do, do, da população, na saúde da população, infraestrutura, né? E tudo isso, então, leva uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Então, ciência é a base disso tudo, né? É, ciência é, é, é a base da nossa capacidade de cuidar bem da nossa população, é a base da, 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 da capacidade, da capacitação da indústria de produzir produtos melhores, de maior valor agregado, e isso impacta o país socialmente. Eu acho que é importante também a gente pensar que ciência é a nossa capacidade de nos defender é, de, de pandemias futuras, de problemas futuros. Por exemplo, aquecimento global. Né? Óbvio que vários países estão desenvolvendo pesquisas para entender como é que isso vai impactar a agricultura nesses países, a sociedade nesses países, fornecimento de água nesses países. Né? E é claro que os países, eles, por mais que eles, eles tentem fazer pesquisas globais e eles vão dividir o produto desse conhecimento com outros países eles enfatizam muito as realidades locais. Quer dizer, o Brasil é um país quente, é né? um país de clima mais quente, é um país que vai ter um impacto maior do aquecimento global. Então, a gente tem que se prevenir fazendo a pesquisa antecipadamente. Né? Como é que a gente vai responder para pandemias futuras? Como é que a gente vai responder para essas mudanças climáticas no Brasil? Como é que isso vai impactar a agricultura brasileira? Como é que isso vai impactar os ecossistemas, as florestas brasileiras? Por isso que não adianta a gente também é, é consumir pesquisa externa, né? a gente tem que produzir ciência local, porque normalmente a ciência local, ela enfatiza os problemas da sociedade local, ao invés de utilizar conhecimentos que são gerados por outras sociedades, por outras populações, para adaptar alguma coisa ali, quando o problema aparece, para as nossas populações é, locais, né? Então, pesquisa é também é um produto local, é um investimento que a sociedade faz no seu bem-estar futuro.
0: Não, acho que você tocou em vários assuntos, aí, temas relevantes. Né? Tem um aspecto de competição e tem um aspecto de cooperação e colaboração. É, a claro. gente vê que há muitas redes de pesquisas que são feitas, que incluem diversos países, institutos de pesquisa diversos países, são transnacionais pela sua própria natureza, vários contribuem, mas claro que cada um contribui de acordo com as suas capacidades. Né? E aí, sim, ao dar uma contribuição nacional a um esforço transnacional, ele acaba gerando uma sinergia e aumenta, replica, né? a sua capacidade de, 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 de gerar conhecimento e de adquirir conhecimento também. Mas, sem dúvida, se você não tiver uma estrutura nacional, você não consegue nem se inserir nessas redes. Né? De... Tá. Porque as pessoas não querem simplesmente ensinar a fazer a, a, a coisa básica. Você tem que ter um valor agregado quando você se insere num, num contexto mais amplo. Seja, por exemplo, uma pesquisa sobre computação quântica, seja, sei lá, alguma outra coisa relacionada... A a temas espaciais, por exemplo, programas espaciais que também são muito diversificados e tem componentes de toda ordem, né? mas você tem que ser capaz de fazer aquele componente que vai, vai, vai ser incluído no robozinho que vai andar em Marte, né? Porque senão você não, não, não vai conseguir se beneficiar de nada daquilo, né? Então essa coisa daí e tem então, um investimento nacional que precisa ser feito, não é? De, priori, de priorização da ciência como parte de um orçamento nacional que é em última instância uma decisão política e muitas vezes envolve também a conscientização da população sobre a importância, porque isso que você está dizendo, as pessoas se preocupam com isso quando ficam doentes, mas não sabem que por trás daquele fármaco teve todo um investimento, não só na estrutura que permite a pesquisa, mas também nos seres humanos, recursos humanos que estão por trás disso, né? fazer você é a é prova viva disso, né? Quanto tempo levou para se formar aí
1: nessa, nessa trajetória? Foram, uh, foram quatro anos do curso de Química, foram cinco anos e meio de um doutorado que foi relativamente rápido, e depois mais cinco anos e meio de pós-doutoramento. Né? Então, foram 15 anos de, de investimento, é, na educação da formação de um cientista, sem contar, claro, né, colégio, colegial, é, escola pré-primária, isso foi depois da, da, da universidade, foram 15 anos, né, e eu acho que você acabou de tocar em pontos extremamente importantes, né, eu acho que as colaborações transnacionais, elas emanam de, da, da questão de que os problemas humanos, né, são comuns, né, doenças nos afetam a todos, as mudanças do planeta nos afetam a todos, o desejo de conhecer o que o que tem em outros planetas e, e o que levou à extinção, talvez, da vida em outros planetas ou, ou, ou as condições de outros planetas é o que leva essas, essas populações esses cientistas a colaborarem mundialmente, mas também tem um aspecto local, né, porque você sempre tem que trazer aquele conhecimento para a tua realidade, porque é pra, pra, quais são as prioridades do país, as necessidades daquelas populações. Então, existe, de fato, um aspecto transnacional, mas, como você disse, também é necessário que o país tenha condição de contribuir, né? que tenha infraestrutura para acompanhar como um parceiro a, e, e integrar esses grupos transnacionais, porque um país que não tem estrutura para cooperar e colaborar com essas pesquisas, normalmente não é procurado pelos outros, né? A gente sempre tem que procurar parceiros que conseguem fazer uma parte do trabalho, que conseguem contribuir mais ou menos uh, no mesmo nível para aquela pesquisa que está sendo, tá sendo feita. Então, dessa forma, investimento em cientistas é importante, né? Porque o país, ele, ele faz ciência através dos cientistas. Então, é, universidades federais, universidades estaduais é, bem equipadas, bem apoiadas, bem financiadas, né? é, Programas que nós, infelizmente, temos pouco de atração dos cientistas. Muitos cientistas saem para treinar fora. Eles vão treinar na Europa, eles vão treinar no Japão, eles vão treinar nos Estados Unidos. E depois, quando voltam, normalmente não tem é, condição de se inserir no mercado local, né? Então, acabam ficando. E nesse ponto, eu também sou um exemplo... É, desse caso né? Eu tive muitas oportunidades O meu pós-doutorado foi muito bem sucedido uh, Gerou mais de 30 publicações Isso é bastante coisa, né? É, em revistas boas também Isso levou a ofertas é, De universidades dos Estados Unidos Eu tive oferta da, da Rutgers University Em Nova Jersey Eu tive oferta da University of North Carolina Eu tive oferta da University of Illinois Que foi o meu primeiro, a minha primeira posição Como cientista independente Foi aqui em Chicago na University of Illinois. Mas essas ofertas vieram é, é, rapidamente e largamente do exterior. Né? É, no Brasil, é, eu teria que voltar a prestar concursos, concursos públicos que não são frequentes, e normalmente são muitos candidatos interessados para muito poucas vagas, né? o que leva a uma uma competitividade absurda, e às vezes é até mais fácil você ficar realmente fora, né? é, onde você consegue normalmente emprego mais fácil. Então, foi isso, por exemplo, que me levou a continuar, eu e tantos outros, né, fora do país. Então, uma, um, um planejamento, né, um programa sério, continuado de investimento em ciência, para que essas pessoas tenham condição de voltar. Outra coisa que, às vezes, a gente perde de vista, né, a gente não pensa nisso, é que ciências são projetos de longo prazo. Né, uma descoberta científica, às vezes você tem que tentar muita coisa que não dá certo, até você aprender alguma coisa nova, até você achar alguma coisa que dá certo. Né? E primeiro você testa na célula, depois você testa no bicho, depois você testa numa população. Então, são, as pesquisas, elas, elas demoram muito tempo, porque elas, é um nível de, de rigor, de cuidado que você tem que ter muito grande, né? antes de você colocar o conhecimento para ser utilizado, normalmente na saúde das pessoas, normalmente na, em... em, em em questões que vão ter um impacto muito profundo na sociedade. Então, são, são projetos de longo prazo. E se você tem variação de financiamento, às vezes você tem muito financiamento, depois ele some, depois é financiado de novo, quando muda o governo, depois tem um corte gigante. Então, isso impossibilita né, que a pesquisa seja terminada. Né? Você leva a pesquisa até um certo ponto, mas aí entra um governo novo, tem um corte muito grande, a pesquisa para... É quando você volta dali dois, três anos, já mudou os, os conceitos, aqueles alunos que estavam trabalhando na pesquisa já não estão mais na universidade, aqueles parceiros que você tinha nessas colaborações transnacionais já acharam outros parceiros, então aí fica muito difícil, né, você retomar uma pesquisa que foi interrompida de forma brusca, é, normalmente por causa dessas transições de prioridades entre um governo e outro. Então, o que é necessário, e isso eu acho que os Estados Unidos é, é, é um exemplo incrível de país, né? aqui a, é, o investimento em ciência é continuado, você não tem corte. Né? O que tem é que, às vezes, o orçamento do NIH para o ano seguinte, eu posso falar também da NSF, de outras agências de fomento nos Estados Unidos, sou mais familiar, claro, com aquelas que financiam a pesquisa biomédica, ele aumenta mais que a inflação, igual à inflação, ou muito raramente um pouquinho menos que a inflação. Então, quer dizer, você tem um, um, uma continuidade de financiamento né, que, que é o mesmo ou aumenta um pouquinho. Então, você, você não para as pesquisas. Né? As pesquisas, elas, elas prosseguem mais rápido ou elas prosseguem mais devagar, dependendo do ano, dependendo da conjuntura econômica do investimento que é aprovado pelo Congresso para aquele ano. Mas as pesquisas não param, elas não são interrompidas, elas não voltam para trás. Não é o caso de lugares, é, de países, que não têm a ciência como uma prioridade nacional, e que às vezes você tem governos mais generosos e governos não generosos com a ciência, né? E você tem realmente um, um, um período de continuidade, aí uma interrupção muito brusca, e quando você retoma, você não volta do ponto que você parou, você volta lá para trás, você tem que basicamente começar tudo de novo. Então aí é que você perde essa, essa questão da competitividade que você também aludiu, né? É, Marcelo, você... Dur... E...
0: A gente já está se assim, encaminhando para o final do podcast, que a gente tem um tempo limitado, mas eh, eu não quero que a gente encerre essa, essa conversa sem antes entrar um pouquinho na sua pesquisa também, porque eu ah. acho que o nosso público está curioso, sabe que você está envolvido nessa pesquisa que tem a ver com os mecanismos moleculares né, que promovem a disseminação do que você chama de metastática do câncer, né? ou seja, metástase, né? É, e que, ao estudar esse mecanismo, provavelmente você está atrás é de uma, algo que bloqueia esse tipo de, né, de disseminação, porque aí seria uma grande pulo do gato, eu diria, né, nessa luta contra o câncer, que tem várias frentes. Né? Se puder explicar para a gente quais são as perspectivas, o que, que você está buscando, é, e, eventualmente, como, como você vê o futuro aí da evolução dessa pesquisa.
1: Primeiramente, eu gostaria de dizer a todos que, que, que ouvem né? é uma mensagem de esperança que câncer não é mais é, condenação de morte. Né? A maioria dos cânceres são tratáveis e curáveis. Alguns se tornam doenças crônicas com as quais a gente convive, da mesma forma que você convive com diabetes. Então, isso é um resultado de pesquisa científica, principalmente feita nos últimos 10 anos, que levaram a uma mudança completa da maneira como se enxerga a doença câncer hoje. Claro que existem alguns que são letais ainda. A minha pesquisa ela, ela procura entender o que, que leva uma célula de câncer de mama a se sentir confortável morando num osso, morando no pulmão, morando no cérebro, que não são órgãos onde uma célula uh, do epitélio mamário deveria viver. Né? E a gente encontrou é, conexões entre o metabolismo, entre mudanças metabólicas dessas células, e, a e, e, e alterações genéticas que levam com que ela fique muito mais um, plástica, com que ela consiga adquirir características dessas células neuronais, dessas células pulmonares, e então se tornem é, confortáveis em colonizar e crescer nesses ambientes, né? Então, que o meu, especificamente o que o meu laboratório faz, a gente estuda uma, uma organela chamada mitocôndria, a mitocôndria normalmente produz energia para a célula, mas no caso da de deterioração metabólica, no caso do envelhecimento, as mitocôndrias começam a produzir aquelas espécies reativas, que eu falei, os radicais livres, e isso causa alterações no DNA da célula. Então, a célula perde as características de epitélio mamário, ela passa a ser uma, uma célula com características como se fosse célula-tronco, ela consegue agora adquirir uma, 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 uma gama enorme de fenótipos e dessa maneira ela consegue colonizar outros órgãos. Então, o que a gente está fazendo é desenvolvendo drogas que bloqueiam a saída dessas espécies reativas da mitocôndria, que impedem que essas espécies reativas, esses radicais livres, causem alterações genéticas no DNA. E o que a gente tem visto é que não apenas a gente impede que essa célula do câncer mamário saia da mama e vá colonizar outros tecidos, mas até quando a, a, essa colonização já ocorreu, que a gente chama de câncer de mama estágio 4, atuando sobre esse princípio de, de é, reprogramação epigenética que se origina, na mitocôndria, a gente consegue fazer com que essas colonizações metastáticas entrem em remissão. Então, já testamos em Camundong. Em Camundongo a gente tem tido bastante sucesso em tratar é, câncer de mama estágio 4, que é o tumor metastático, mas, de novo, enfatizando que essa é a parte clínica, essa é a parte aplicada que a gente espera agora começar testes em seres humanos dentro de um ou dois anos. Mas que começou lá atrás, estudando mitocôndria, estudando moléculas, né, e depois de, de 15 anos aí que, que eu tenho um laboratório independente, né, que eu terminei o meu pós-doutorado, a gente tá agora, depois de 15 anos de pesquisas continuadas, testando medicamentos que atuam na mitocôndria, é esse tipo de medicina que, que eu proponho começar, né, onde a gente cuida das organelas, a gente não tá cuidando mais de um órgão, a gente não tá cuidando mais de uma célula, a gente tá cuidando dos componentes da célula, para que essa célula doente, então, volte a ser saudável, e não, e não consiga crescer lesões metastáticas em outros órgãos, né? É como se a célula percebesse, puxa, eu sou uma célula mamária, o que é que eu estou fazendo no pulmão? Não deveria estar aqui, e então ela se suicida para preservar o organismo. É isso que a gente está tentando é, fazer. Então, uma pesquisa que começou lá atrás, uma pesquisa básica, e agora é começando a, a se transformar em pesquisa aplicada.
0: É maravilha, Marcelo, parabéns aí por todo esse trabalho, pelo reconhecimento, que eu sei que é grande já, eu sei que várias das suas publicações aí continuam sendo, é, fazendo sucesso e sendo publicadas em revistas científicas é, mais importantes aqui dos Estados Unidos, é, então, é, desejar a você continuo um sucesso, porque o seu sucesso vai ser o sucesso também da nossa sociedade que está em busca dessas soluções aí é, que é, permitam superar definitivamente o câncer né? e outras doenças também. Então, muito obrigado por essa conversa fascinante e espero encontrá-lo em breve em algum evento aqui da comunidade brasileira ou num próximo programa nosso.
1: Bom, eu que agradeço, né? a sociedade é parceira, ela financia através dos seus impostos a pesquisa do laboratório, então somos todos parceiros na melhoria da qualidade de vida de todos nós. Né? E te agradeço muito pela oportunidade de conversar com a comunidade explicar um pouquinho mais dos impactos da ciência sobre o bem-estar de todos nós. Muito obrigado.
0: Um abraço. Um abraço. Tchau. Um abraço. Espero que tenham gostado deste 16º episódio do podcast Consulado na sua casa. Fiquem atentos às informações compartilhadas nas nossas redes sociais. Agora, além do Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, estamos também no LinkedIn. Siga o Consulado em todas as redes para as novidades. Até a próxima.